0: Les cours du Collège de France, milieu biblique, Thomas Romère. Voilà, bonjour. On s'est arrêté la semaine dernière euh, avec la question euh, du sort de l'arche, puisque, comme je vous ai dit, et je vais le redire, qu'il y a un grand mystère dans le texte biblique, qu'une fois que Salomon a mis l'arche dans le temple, on n'en parle plus. Et Après, il y a des débats euh, s'il a été justement amené à Babylone. Mais il y a une autre idée qui est très populaire jusqu'à aujourd'hui, c'est que l'Arche, en fait, se trouve en Éthiopie. Je sais qu'il y a des gens du public qui m'ont dit qu'ils avaient déjà fait des voyages en Éthiopie puis on leur a montré toutes sortes d'endroits où l'Arche euh, pourrait se trouver. Donc, ça fait partie un peu de l'identité euh, éthiopienne et en fait, c'est une tradition qui euh, se base, sur le plan littéraire, euh, sur un document qui est un document récent, qui date du XIVe siècle, donc euh, le livre de la gloire des rois, Kébranegast, euh, qui peut-être euh, reprend des traditions plus anciennes, peut-être. De toute manière, on voit très bien quel est le point de départ de toute cette histoire. Le point de départ, évidemment, se trouve dans la Bible, c'est l'histoire euh, du chapitre 10 du premier livre des rois où il y a la reine de Saba qui rend visite au roi Salomon étant euh, intriguée par sa richesse et surtout par sa sagesse. Peut-être aussi par autre chose, mais ça, la Bible ne le dit pas. Après, euh, là, on nous le dit. Mais... Donc, en fait, l'idée, c'est que pour la, tradition éthiopienne, donc pour la tradition éthiopienne, on identifie Saba avec l'Éthiopie, alors que probablement, ça se réfère plutôt au Yémen. Mais bon, on n'est pas à un détail près, ce n'est pas important. Donc, toujours est-il, selon cette histoire, que Salomon aurait, avec sa sagesse, réussi à coucher donc, avec, avec la reine de Saba, et à son retour dans son pays, donc, il aura donc enfanté un fils du nom de Ménélique, le très sage. Et lorsque Ménélique devient adulte, il apprend qui est son vrai père et il va rendre visite à Salomon, à Jérusalem. Donc, ce n'est pas dans la Bible, c'est dans cette tradition éthiopienne, ce que parfois les gens confondent. Et alors, Salomon est tellement impressionné par son fils, il veut d'abord en faire son successeur. Mais euh, Ménélique euh, souhaite quand même rentrer chez sa mère, et donc, euh, du coup, euh, Solomon, Salomon le fait en effet consacrer roi d'Éthiopie par son prêtre Tsadok. Et il lui donne une sorte de, <coughs> de, pardon, de cadeau en demandant ou en exigeant en fait que. Les fils de ses officiers, de ses prêtres, etc., donc un peu la, la noblesse, euh, l'accompagnent en Éthiopie, mais pour y rester. Et ça déplaît euh, forcément au fils de Tsadok, euh, Atsariou, qui, lui, dit, bah, comme il est fils de prêtre, il ne veut pas se euh, séparer de l'arche. Et donc, qu'est-ce qu'il fait Il fait une sorte de copie de l'Arche et il échange la copie contre la vraie Arche. Et donc, une fois arrivé en Éthiopie, Menelik n'était pas du tout au courant parce que parfois, dans les résumés, on vous dit que Menelik qui aurait volé l'Arche. Ce n'est pas tout à fait ça parce que, selon ce document, il apprend seulement quand ils sont en Éthiopie. Mais là, il est tout content parce que maintenant, évidemment, ça montre que le nouveau peuple élu, ce sont les Éthiopiens et les rois d'Éthiopie, jusqu'à aujourd'hui, donc cette idée qu'ils sont en quelque sorte les successeurs de Salomon et donc de David et de Salomon. Et donc l'arche euh, va trouver son emplacement à Aksum, où jusqu'à aujourd'hui, on vous montre une chapelle, pas dans l'église, parce que dans l'église, l'arche aurait été trop dangereuse. On aurait dû la mettre. Dans une chapelle latérale. Donc, vous voyez que c'est des constructions plutôt modernes. Et personne n'a vu l'arche. Donc, euh, alors, parfois, on dit que le gardien de l'arche devient aveugle parce que l'arche elle est tellement rayonnante, etc. Euh, bon, comme personne ne l'a vu, c'est difficile à en décider. Donc, euh, l'idée, c'est que l'arche est donc liée à cette église euh, de Marie de Sion. Parce que là aussi, je reviendrai sur la question. Dans le catholicisme, en fait, il y a un lien très fort entre Marie et l'arche. Pourquoi Parce que l'arche, l'arche a contenu les tables de la loi, donc l'ancienne alliance, et Marie a contenu, donc, entre guillemets, le Christ, donc la nouvelle alliance. Donc du coup, il y a en fait ce lien dans la tradition catholique entre la Vierge Marie et l'arche de l'Alliance. Donc il y a des sanctuaires qui sont autour de l'arche, mais aussi autour de euh, la Vierge Marie, comme c'est aussi le cas J'en parlerai à l'occasion de Kiayati où aujourd'hui se trouve en effet une église dédiée à Notre-Dame de l'Arche de l'Alliance. Donc exactement la même idée. Cette idée de l'Arche à Aksum a été reprise de manière, il faut dire, pseudo-scientifique par un livre qui a fait un certain bruit, Le mystère de l'Arche perdue. Bon, bah, si vous avez l'argent à dépenser, vous pouvez. Mais c'est un peu du gros n'importe quoi, si je peux me permettre. Et Donc ces théories, euh, donc c'est un peu un mix entre des faits et des, des spéculations de toutes sortes. Donc euh, selon euh, Hancock, euh, donc l'arche serait en effet arrivée en Éthiopie, mais par un tout autre chemin en fait. Et là, il commence à mélanger un peu des choses historiques et euh, sa spéculation. Euh, l'arche, évidemment, c'est aussi quelque chose de très dangereux avec l'électricité. Je reviendrai sur l'électricité dans un instant. Euh, donc, lui, il dit, en fait, l'arche aurait été sauvé des prêtres ou des lévites du roi affreux Manassé. Donc, Manassé, dans la Bible, c'est le roi idolâtre qui... Euh, euh, qui intègre dans le culte euh, des déesses, euh, qui fait toutes sortes de choses, qui plaisent à Yahvé. Et donc, euh, Hancock prétend, alors que la Bible n'en parle pas du tout, que Manassé aura, dû, euh, aura voulu détruire l'Arche. Et donc, les Lévites auraient en fait sauvé l'Arche et l'auraient transporté à Elephantine. Pourquoi Elephantine Et ça, c'est un fait historique, parce qu'on sait qu'à Elephantine, il y a en effet une communauté... Israélite judéenne, On ne sait pas à partir quand exactement, mais il y a en effet des scientifiques qui pensent à partir du 7e siècle. Donc ça colle avec son idée. Donc il dit il était arrivé à éléphantine où elle était entreposée dans le temple de Yahou. Parce que ça aussi, on sait qu'à Elephantine, les israélites ou judéennes qui étaient en place avaient en effet construit euh, un temple où il vénérait Yahou avec une déesse Anat. Donc, euh, si vous suivez les cours, vous avez déjà entendu parler de cela. Et, autre élément historique, vers 400, ce temple a été détruit par des Égyptiens ou par des Perses qui se sont fait influencer par des Égyptiens. Et donc, ça, du coup, c'est de nouveau la spéculation. Donc, euh, vers 400, lorsque le temple... D'Éléphantine avait été détruit, les prêtres seraient descendus le Nil jusqu'à arriver à Aksum, où l'arche se trouve aujourd'hui. Donc, ça, de nouveau, je pense, on est là dans la grande spéculation qui est, à mon avis, qui se base sur la tradition évidemment éthiopienne et qui réécrit un peu l'histoire biblique à sa manière. Après, vous avez peut-être aussi entendu parler d'une autre spéculation, qui est que l'arche se trouverait enfuie dans la cathédrale de Chartres. Ah oui, elle sera plus proche d'ici. Parce qu'en fait, dans la cathédrale de Chartres, vous avez, et ça c'est assez, assez particulier, parce que ce n'est pas souvent que la reine de Saba et représenté dans les entrées des cathédrales. Il y a les prophètes, il y a les rois, il y a les évangélistes, mais la reine de Saba, c'est un peu curieux. Donc, on dit, ah voilà, premier indice. Deuxième indice, il y a en effet une représentation de l'arche, aussi, dans un pilier de la cathédrale, où vous voyez l'arche sous... Euh, <coughs> sur un chariot, et quelqu'un qui, euh, qui la ramasse, ou qui touche le chariot, ben, il a la tête cassée, le pauvre. Euh, donc, ce qui peut penser, faire penser en fait, au récit biblique euh, où l'arche qui était ramenée à Jérusalem est en train de tomber et quelqu'un voulait, voulait l'arrêter. Et donc, on a cette inscription euh, qui est juste là et qui se lit donc... Euh, Archa ou Archa federis hic amititur. Ici est perdu l'Arche de l'Alliance. Alors donc, on a spéculé beaucoup sur qu'il y a en effet, soit disant, des erreurs dans l'inscription. Mais Colette Brifard, que j'ai consultée, elle m'a dit non, non, ça s'explique très, très bien. Tout s'explique très bien à partir du latin un peu tardif en train de devenir le français. Donc, il n'y a pas besoin de penser qu'il y a des messages sublimales qui auraient été... Inséré dans cette inscription. Donc, mais pour ceux qui, trouvent, qui aiment les théories de, de, de secret, de complot, l'arche aurait été en fait rapportée à Chartres par les Templiers qui l'auraient pris à Aksum. Et donc, du coup, le ici est perdu l'arche de l'Alliance devrait être compris, ici est caché l'arche de l'Alliance. Mais de nouveau, je pense qu'il y a peu d'indications, le ici, à mon avis, euh, se réfère à la Seine hein, parce que c'est juste euh, la légende de la Seine euh, qui euh, nous relate l'histoire biblique donc je pense euh, (coughs) il y a peu de chance heureusement on n'aura pas jamais la permission de creuser sur la euh, la cathédrale de Chartres donc de toute façon on ne trouvera pas l'arche mais jusqu'à aujourd'hui, c'est quand même souvent l'idée que l'Arche se trouve en Éthiopie, qui hante les esprits. Et cela, évidemment, est aussi lié, déjà chez Hancock, à l'idée que l'Arche avait contenu quelque chose d'exceptionnel. Et donc, ce qui nous amène à la question d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y avait dans l'Arche Qu'est-ce qu'il y avait dans l'arche Il y a beaucoup de théories. Ça commence déjà, en fait, avec les rabbins. Déjà, dans la Bible, si vous vous souvenez ce qu'on avait vu la semaine dernière, je vous ai montré qu'entre les auteurs sacerdotaux qui pensent que l'arche contenait plutôt les tablettes de fondation du sanctuaire, et les deutéronomistes qui pensaient que c'est plutôt les tables de la loi, ben, il y a déjà des visions différentes sur ce que contient l'Arche. Et puis, on avait ce magnifique texte du Livre des Rois, on dit qu'il n'y a rien d'autre dans l'Arche. Et déjà, les rabbins ont dit, mais s'il n'y a rien d'autre, ben, c'est un peu louche quand même. Les rabbins, c'était aussi des bons lecteurs de textes, si on affirme ça, peut-être qu'il y avait quand même aussi autre chose. D'ailleurs, il y a un problème déjà, parce que si on a juste euh, cette expression l'alliance euh, l'étable de l'alliance qu'il y avait avait conclu avec les Israélites, on pouvait penser en fait que c'est par, rapport, par exemple ce qu'on appelle euh, le code d'alliance, c'est-à-dire le grand texte de loi qui se trouve dans les chapitres 20 à 23 du livre de l'Exode, juste avant la conclusion de l'alliance, hein, qui est relatée au chapitre 24. Par contre, je vous ai déjà montré ce texte du Deutéronome. Chapitre 10 du Deutéronome, l'idée des deux tables, c'est très différent. Là, ce sont en fait les dix commandements et surtout, ce sont les tables réécrites après que l'Alliance a été rompue. Donc, table d'Alliance et table après l'Alliance, d'une certaine manière. Parce que là, l'idée, c'est que Moïse va remonter sur la montagne et Dieu, en effet, lui réécrit sur deux tables, de nouveau, la loi qui a été cassée donc, par Moïse lorsqu'il a découvert le veau d'or. Donc ça vient en fait après le veau d'or, le chapitre 10. Donc là, il y a déjà en fait euh, une autre idée. Ce pas les premières tables de la loi, mais les deuxièmes tables que Dieu aura réécrites. Donc du coup, les rabbins avaient dit qu'il n'y a pas d'accord sur ce que l'arche contient. Et alors la solution, il y a plusieurs solutions. Une solution qui va en effet être défendue par beaucoup de rabbins, c'est que l'arche contenait pas seulement les deuxièmes tables de la loi, mais aussi les premières tables, bien qu'ils étaient brisés. sorte de genisa pour les, pour les tables brisées. Donc, le Talmud de Babylone dit, en effet, « Baba Batra », ça, c'est un texte très important, par ailleurs, parce que euh, c'est la première grande spéculation des rabbins sur qui a écrit quoi. Donc, tous les livres bibliques sont attribués, en fait, à, à des auteurs. Et d'autres questions, évidemment, comme ici, « Les tables et les fragments euh, des tables étaient déposés dans l'arche », dit le Talmud de Babylone. <coughs> par contre, le Talmud de Jérusalem va dire, en fait, non. Il y avait deux tables. Pardon, pas deux tables, il y avait deux arches. Il y avait deux arches, dont l'une contenait des fragments des premières tables et l'autre, les secondes tables. Après, les rabbins étaient aussi des lecteurs très attentifs du texte biblique. Vous avez ce texte, on va y revenir la semaine prochaine, où, euh, (coughs) en fait... Saoul, qui est en campagne, euh, dit au prêtre Achia fais approcher l'arche de Dieu. » Mais le problème, c'est que cet ordre est donné alors qu'ils sont à Gibea. Et l'arche, en 1 Samuel 7 et en 2 Samuel 6, en fait, se trouve à Kiriathiarim. C'est là où David va aller la chercher. Alors, comment elle peut être à Kiriathiarim et Agibéa. Donc le Rabbi Yuda ben Lakish va dire, qu'il ben, y a deux arches, hein l'une qui restait euh, sous la tente, avec, euh, avant la construction du temple, et la seconde qui accompagnait les Israélites dans les combats. Le Talmud va encore aller plus loin en citant cette idée de, euh, du Rabbi euh, Yuda ben Lakish. En disant, voilà, et Saül dit à Aïa de faire approcher l'arche de Dieu, or l'arche n'est-elle pas trouvée à Kiyat Yerim Que répondent alors d'autres sages Saül a seulement voulu qu'on lui approchât l'arche contenant les vêtements sacrés pour consulter l'oracle. Donc là, il n'y a plus question des tables de la loi. Il y a une arche qui contient des vêtements sacrés qu'il faut pour consulter l'oracle. Et ce qui est très intéressant, parce que la Septante, le texte grec, n'a pas Aaron, qui veut dire l'arche, mais Éphode. Et Éphode, bah, c'est une sorte d'habit sacerdotal qui contient probablement des, des urim et des tumim qui servent à tirer les sorts. Donc peut-être cette tradition, elle est déjà connue d'une certaine manière à la traduction grecque. Et puis, à partir de cela, les arches vont se multiplier il y aura quatre arches, en fait. Il y aura l'arche principale, et puis il y aura l'arche des tables brisées, l'arche des vêtements sacrés, et encore l'autre arche qui contient les ossements de Joseph. Hein, vous vous souvenez que la première fois qu'on trouve, en effet, le terme de Aaron, de arche, c'est à la fin du, du livre de la Genèse. Mais là aussi, c'est un peu une surinterprétation parce que dans le livre de la Genèse, l'arche est un cercueil, C'est pas ce n'est pas les ossements, c'est le Joseph embaumé, parce que là aussi, il y a deux traductions, parce que si quelqu'un a embaumé, bah, normalement, bah, ces ossements ne vont pas se disperser, ils restent euh, justement au momie. Hein. Donc là, il y a deux traditions différentes, mais ça, ce n'est pas important pour les rabbins. Donc, il peut y avoir une arche avec les ossements de Joseph. Et puis, je vous rappelle le texte que nous avons déjà vu la semaine dernière, ce document de Damas à Qumran, on dit en fait que l'arche ne contient pas des tables, mais le Sefer, le Livre, le rouleau de la loi. Voilà, donc il n'y a pas vraiment de, d'unanimité. Et puis, il y a une autre théorie encore, qui est très intéressante, qui dit que l'arche, en fait, contient la chérina. Qu'est-ce que c'est la chérina? C'est la présence divine, en fait. Hein Ainsi, le Talmud de Babylone en interprétant un texte du Deutéronome, dans ce texte, Moïse promet au peuple que Yahvé, votre Dieu, va marcher avec vous afin de combattre pour vous. Alors, comment Yahvé peut-il marcher avec le peuple Ben, Le Talmud va dire « parce que le nom et tous ces noms de substitution étaient depuis dans l'arche ». Similaire dans le Targum de Jérusalem, ce verset, donc Deutéronome 20, vise le nom sacré qui se trouve au l'arche. Donc là, c'est autre chose. On n'est plus du tout avec la loi. Quand on parle de la chérina, de l'habitation, la présence divine, ben là, on se poser la question si nous n'avons pas la, la sublimation du fait que l'arche à l'origine a contenu Yahvé même ou disons une représentation de Yahvé. Si on dit après c'est sa Shekhina qui est dans l'arche, ben, on peut s'imaginer que en fait c'est une manière de reprendre en fait la présence de Yahvé dans l'arche. On va y revenir. Et puis certains auditeurs me disent toujours vous parlez jamais du Nouveau Testament. Je vais vous parler une fois du Nouveau Testament. Parce que dans le Nouveau Testament, dans, dans l'Épître aux Hébreux, il y a un texte très intéressant euh, qui, dit, qui parle de l'Arche de l'Alliance en disant, tout recouvert d'or, ça que c'est comme dans le texte de l'Exode, dans celle-ci, donc dans l'Arche, euh, un vase d'or contenant la manne, le bâton d'Aaron qui avait fleuri et le table de l'Alliance. Donc, trois choses. La manne, le bâton d'Aaron, et les tables de la loi. C'est intéressant. Et on ne sait pas très bien pourquoi le, l'auteur de l'épître aux Hébreux, qui n'est pas Paul, hein, on ne sait pas trop qui c'est, euh, a inventé cela. Donc, il y a des gens qui pensent, et probablement avec raison, que nous avons là, en fait, une tradition juive qui est reprise... Hein, et qu'ensuite, dans le judaïsme, on a un peu censuré parce que euh, c'était repris par les chrétiens. Hein. Mais la tradition est certainement plus ancienne. Et l'origine, elle est assez simple de cette tradition. Parce qu'on voit en effet qu'en euh, Exode 16, dans l'histoire du don de la manne, à la fin, hein, euh, <coughs> Moïse va dire à Aaron prends un vase, comme dans l'hébreu, et mets-y euh, un plein homère de manne et dépose-le devant le Seigneur devant le Seigneur, ça peut être l'arche. Ou pour le bâton d'Aaron, nombre 17, c'est le, la compétition de tous les bâtons des différentes tribus, c'est le seul bâton qui fleurit. Hein. Pareil, on va dire, il faut le mettre devant le Haedout, devant le témoignage. Et vous vous souvenez que, dans la tradition sacerdotale, l'arche du témoignage, c'est le nom qui est donné à l'arche. Donc on voit très bien, en fait, comment euh, on arrive à cette idée dans l'Épître aux Hébreux, mais curieusement, pas dans la tradition juive. Donc du coup, je pense, en effet, il est euh, possible que l'auteur du texte des Hébreux ait une connaissance d'une tradition juive, parce qu'on va mal pourquoi c'est lui qui aura créé cette idée. D'ailleurs, il dit ça presque un peu en passant, ce n'est pas très important pour sa démonstration. Vous avez là peut-être une autre tradition, qui d'ailleurs, d'une certaine manière, va aussi se retrouver dans le Coran, dans la Sourate 2, la vache, euh, le prophète leur dit le signe de son investiture. Donc, il parle de Saül, sera que l'arche va venir vers vous en elle, donc dans l'arche, la Sakina de votre Seigneur et la Bakia de ce qui a été laissé de la famille de Moïse et de la famille d'Aaron. Les anges le porteront. Voilà en elle un signe pour vous si vous êtes croyants. Donc, voyez, c'est assez proche d'une certaine manière de ce que nous avons dans l'Épître aux Hébreux. Il s'agit, le contexte, c'est la légitimation de Saül et puis la légitimation des chefs et surtout, évidemment, aussi, préfigurant le marty. Mais il y a quand même aussi des allusions à la fin à la tradition qu'on a vue dans l'Épître aux Hébreux, mais aussi l'idée de la Shekhinah, parce que sakina, sakina on traduit souvent par quiétude ou par paix profonde, en fait, c'est la même racine qui, euh, qu'on a en chérina, en hébreu. Donc, peut-être là aussi encore l'idée que, d'une certaine manière, Dieu lui-même est présent dans l'arche. Et puis, Bakia, bah, les islamistes entre vous, bah, vous allez m'éclairer, je ne sais pas trop donc, ce qui ce qui est donné, ce qui est confié par Dieu, donc parfois on traduit pas « héritage », mais voilà. Euh, et la famille de Moïse, Aaron, ça peut en effet faire penser à l'histoire de la manne et du bâton. Voilà. Donc, des rabbins jusqu'au Coran, il y a en effet quelques thèmes qui vont se poursuivre. Dans les temps modernes, on a évidemment euh, imaginé autre chose, on ne sait pas très bien quand ça commence. Ça commence apparemment déjà au XVIIe ou XVIIIe siècle. Il y a un exégète de Vétin qui fait déjà allusion à des spéculations, comme quoi l'arche était en fait liée avec l'électricité. C'est lui qui l'a rendu populaire. C'est un, un physicien, Nikola Tesla. Alors quand je interroge mes collègues physiciens, certains disent c'est un charlatan, euh, d'autres trouvent que c'est quand même un des électriciens euh, importants. Hein mais bon, je pense qu'il était certainement un grand savant mais vous savez les grands savants parfois peuvent aussi avoir un peu leurs obsessions. Donc et je pense que par rapport à cela, bah, il avait quand même euh, cette obsession sur Moïse en tant qu'électricien. Donc euh, voilà, je vous ai mis euh, la citation, ben, je vais vous la traduire. « Moïse fut un électricien doué en avant sur son temps. La Bible décrit de manière précise la fabrication d'une machine qui a généré l'électricité par la friction de l'air contre des rideaux en soie et qui fut placée dans un coffre. » Donc là, il fait allusion au fait que l'arche était placée dans les saints des saints avec des rideaux dans la tente déjà. Et on peut imaginer, dit-il, que les fils d'Aaron furent tués à cause d'une décharge de haute tension. Donc ça, ça fait évidemment allusion à l'histoire du Lévitique, où en fait deux fils de Aaron font un sacrifice qui n'est pas, pas demandé par Dieu, mais où il n'est pas du tout question de l'arche. Mais peu importe, on n'est pas à un détail près, parce que ça continue. Hein, ça continue. Euh, en 1999, un autre physicien, dans le journal britannique Daily Mail, si les Israélites avaient entrepris de construire un accumulateur primitif, ils n'auraient pas pu trouver une meilleure forme que celle de l'arche. Puis il a construit l'arche dans son labo pour montrer que ça marche très bien. Aussi avec plein d'interprétations, le fait que Moïse, lorsqu'il descend du Mont Sinaï, a dû se voiler la face, c'est parce que l'arche était trop, trop dangereux et puis y avait trop de rayonnage. Donc, c'est, voilà, c'est un peu nucléaire aussi. Donc, il y a beaucoup de choses. Après, vous avez du côté français Robert Charroux, que peut-être certains d'entre vous connaissent. C'est aussi un peu, ben, disons, quelqu'un qui veut expliquer toute la Bible avec soi-disant la science, donc pareil, l'arche n'était rien de plus qu'une âme impressionnante capable de produire de l'énergie électrique. Donc, une sorte de coffre-fort électrique capable de générer des fortes décharges de 500 à 700 volts. Après, ça devient de pire en pire, parce que... Après, l'arche aurait été construite par des extraterrestres, évidemment, pour communiquer avec Moïse et Aaron. Et lui, je crois, le dit aussi, déjà. Donc, euh, voilà. Donc, je pense qu'il faut s'abstenir un peu de cela. Ça me fait penser un peu à ces explications. On veut toujours trouver une sorte de raison scientifique derrière les mystères bibliques. C'est comme on a, veut expliquer les plaies d'Égypte avec l'explosion du Santorin, ce qui est aussi une bêtise. Mais là, récemment encore, à mon grand énervement, il y a un nouveau... Est-ce que c'est science vie, je crois sur les mystères de la Bible, de nouveaux découverts par la science, on revient toujours avec ces, ces mêmes histoires qui, à mon avis, montrent juste qu'on ne comprend pas le texte biblique ni les traditions bibliques. Hein. Ou comme on a interprété les miracles de la multiplication de pain par Jésus avec des boulangeries souterraines ou des choses comme ça. Je crois qu'on est juste à côté du texte. Hein. Et puis, euh, voilà, que Moïse doit se voiler la face, ça n'a rien à voir avec l'Arche. L'Arche n'est pas du tout mentionnée dans cette histoire-là que le fils de Aaron meurt, ce n'est pas le foudre divin, ça n'a rien à voir non plus avec l'arche, mais enfin. Bon, Mais venons maintenant à des théories un peu plus, plus sérieuses. Alors, une théorie qui continue à être défendue jusqu'à aujourd'hui, c'est l'idée en fait que l'arche aurait été conçue comme le trône de Yahvé. C'est en fait un trône portable sur lequel il fallait imaginer de manière invisible le dieu d'Israël. Donc, le point de départ de cette théorie, bah, c'est à la fin la présence des fameux chérubims, des chérubins, et aussi le titre, mais qui est très rare, je vous l'ai déjà montré, euh, qui parle de l'arche de Yahvé Tsevaot qui siège sur les chérubins. À partir de là, donc les chérubins, c'est ça, ce c'est pas des petits anges, comme je vous ai dit, c'est des, des sphinx ou c'est des caribous, comme on a vu du côté de l'Assyrie, donc c'est des êtres protecteurs, euh, hybrides, et donc l'idée étant que l'Arche aurait été un trône portable sur lequel on serait imaginé de manière invisible Yahvé, qu'on n'aura plus donc euh, transporté euh, selon les besoins, surtout dans des contextes évidemment de guerre. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cela Ben, Il y a une objection très basique. Si c'est un trône, pourquoi on l'appelle coffre Parce que l'hébreu a tout à fait un mot pour trône. Qui sait Si c'est un trône, pourquoi on le met dans un coffre ça, c'est, à mon avis, ce n'est pas forcément identique au trône. Et puis l'autre euh, remarque qu'il faut aussi euh, rappeler, c'est qu'on a vu que c'est seulement dans les textes les plus récents, hein, les plus récents donc, des auteurs sacerdotaux, où il y a cette idée que l'arche se tienne en effet au-dessus de, de l'arche. Mais même dans ces textes-là, c'est plutôt qu'ils protègent, protègent l'arche et pas qu'ils accueillent quelqu'un qui est assis. Euh, sur... Donc l'arche primitivement n'a pas été un trône, mais une caisse, un coffre. Et là, peut-être, et ça c'est la, peut-être euh, la part de vérité dans cette hypothèse. Elle a peut-être euh, per... été perçue comme ça par les auteurs qui ont euh, raconté comment on l'a intégré dans le temple de Jérusalem sous les chérubins. Là, il y a peut-être une transformation sur laquelle je vais revenir, mais à l'origine. Je pense qu'on ne peut pas imaginer l'arche comme le trône, le trône transportable de Yahvé. Alors, autre hypothèse, autre hypothèse c'est d'imaginer l'arche euh, vide. Ça, c'est aussi bizarre. Pourquoi on fait un coffre quand il est vide Mais bon. Donc, L'arche vide serait... C'est très théologique. L'Archvide serait le signe de la présence divine. Alors là, on part souvent euh, euh, des palladiums montés sur des chameaux chez des Bédouins arabes pré-islamiques ou islamiques, en se basant surtout, mais pas exclusivement, parce que vous savez, au XIXe siècle, il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur les les traditions des, des Bédouins, qu'on a, après, essayé de mettre en rapport avec les textes bibliques ou coraniques pour comprendre un peu mieux un certain nombre de rituels. Et donc, cette idée, en fait, une sorte de présence divine, vide, serait, en effet, à mettre en rapport avec ce qu'on a observé chez les Bédouins, où vous avez un... Un, élément, un ustensile qui s'appelle le haut de une sorte de, de coffre comme ici. Pas vraiment de coffre, c'est une sorte de siège hein, qui est décoré avec des plumes d'autruche. Mais ça, évidemment, dans les descriptions, dit 19e siècle, avec un siège vide, mais qui, en fait, ne reste pas toujours vide. Je reviendrai là-dessus. Et donc, on en voit souvent avec un chameau qu'on laisse partir pour chercher en fait, un, nouveau, un nouvel emplacement pour, pour camper. Et là où, en effet, le chameau avec le haut de s'arrête, c'est là où on va camper. C'est aussi, évidemment, le haut c'est à côté de la tente du sheik, c'est aussi un symbole de l'autorité du chef. Et donc, on a les dessins, aussi un autre dessin d'un un autre voyageur, ça, ça fait vraiment un peu un coffre ici. Hein, bien qu'il faut imaginer ça plutôt un peu comme deux, deux panneaux, de nouveau avec les, les plumes d'Autriche comme est au dessus, donc euh, euh, du chameau. Euh, ce de fait, c'est aussi un endroit pour des oracles, mais aussi pour des rituels. Euh, je vous signale qu'au mois de mai, on fait un colloque sur le sang, hein, l'importance du sang, et là c'est peut-être quelque chose qu'il faudrait prendre parce qu'en fait, on badigeonnait une fois par an euh, ces haute-faits, ce siège, avec du sang du pauvre chameau qu'il avait porté pendant l'année et qu'on a tué ensuite. Donc chaque année, on cherche en fait un nouveau chameau et puis on prend le sang pour purifier, peut-être, on ne sait pas très bien exactement. Et bien sûr, évidemment, ce qui nous intéresse aussi, c'est l'utilisation dans des conflits guerriers. En fait, où on met à l'intérieur du siège, donc, qui du coup n'est plus vide, hein, on met une jeune fille assez dénudée euh, avec l'idée de, d'encourager euh, les hommes qui partent donc, euh, en bataille. Donc, En fait, l'autre va accompagner la tribu quand il part en fait euh, euh, en guerre. Donc du coup, <coughs> certains ont dit que bah, c'est en effet une sorte <coughs> de sanctuaire tribal. Hein, associé à une force divine, mais probablement féminine, si on imagine en effet qu'on y met une jeune fille là-dedans. Chez d'autres Bédouins, on a plutôt ce que vous avez en bas sur B, ce qui n'est pas très différent, on appelle ça souvent le markab, hein, le char ou le vaisseau. Euh, le markab Abu al Markab, c'est-à-dire un char qui est lié en fait à l'ancêtre, l'ancêtre divinisé hein, de la tribu, qui donc d'une certaine manière aussi euh, marque sa présence, sa présence pour sa tribu dans des conflits et euh, d'autres moments importants de la vie d'une tribu. Et finalement, on a euh, quelque chose de comparable. On a, on a le mahmal. Qui remonte sans doute aussi à l'époque pré-islamique et qui présente une sorte de, de tente qui symbolise évidemment l'autorité du cheikh et du sultan et qui, à l'époque islamique, contient soit, selon les traditions, les copies du Coran ou la kizwa, c'est-à-dire l'étoffe de soie avec laquelle on couvre la Kaaba. Mais certaines pensent qu'à l'origine. Euh, ce marmal était vide, d'autres pensent en effet qu'il euh, contenait deux déesses pré-islamiques. Je reviens sur les déesses euh, un peu plus tard. Donc là, vous avez un manuscrit euh, <coughs> qui vous euh, <coughs> euh, dé- ouais, montre un peu ce marmal. Là, vous avez quel- un élément du 19e siècle. C'était très populaire en Égypte. Hein. Donc, il y avait les pèlerinages qui allaient de l'Égypte à la à la Mecque, hein, puis, euh, c'était des moments très importants, surtout dans, dans l'Empire euh, ottoman. Donc, les défenseurs de l'idée d'une arche vide partent donc de l'idée que l'arche elle-même, un peu comme le Mahmal pour certains, se confond avec Yahvé. Mais la question, en fait, qui est derrière, ou disons qu'il faudrait poser à cette théorie, l'idée d'une arche vide qui représente la présence d'un Yahvé invisible part d'un postulat qui, à mon avis, est à mettre en question. Le postulat est que euh, la religion israélite aurait toujours été aniconique, sans image. Et là, je pense que c'est un problème méthodologique, c'est-à-dire on part du judaïsme actuel, ou de l'islam, pareil, où, en effet, il n'y a pas de représentation possible pour clamer que ça a toujours été le cas. Mais toutes les religions naissent à partir des révolutions. Et l'aniconisme n'est pas une donnée de base, mais c'est une, un des grands changements qui va faire que une religion israélite et judéenne devient seulement le judaïsme. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui est là depuis le début. Judaïsme n'est pas tombé du ciel. Le judaïsme s'est en effet développé à l'époque perse, au IVe siècle, IIIe siècle avant notre ère. Donc évidemment, l'aniconisme est un marque important du judaïsme, mais non pas au début du premier millénaire. Ça c'est important, de l'époque hellénistique. Donc <coughs> j'ai l'impression que souvent des chercheurs qui insistent sur le fait que le culte de Yahvé était aniconique, sans image, que Yahvé était un dieu célibataire euh, qui n'avait pas de paraître, pas de déesse qui lui était associée, euh, qui, alors souvent, soit ils partent de leurs propres convictions religieuses qu'ils veulent avoir, d'une certaine manière, confirmées par l'histoire, ou alors ils font de l'anachronisme en euh, prenant des affirmations centrales du judaïsme, mais en imaginant que c'était déjà le cas au début du premier millénaire. Et ça, je suis à peu près sûr, que ce n'est pas le cas. D'ailleurs, on peut faire une réflexion tout simple. Pourquoi est-ce qu'il y a tellement de textes dans les récits bibliques ou dans les documents bibliques qui interdisent qu'on se fasse des images de Yahvé Bah, si c'était quelque chose qui allait de soi, est-ce qu'il faut l'interdire On interdit normalement des choses bah, qui ne vont pas de soi. Il faut apprendre, qu'on veut, en fait, euh, qu'on veut euh, voir pratiquer, mais qui ne reflète pas forcément la pratique habituelle. Donc, je pense, en effet, l'interdit des images même est, en effet, une première indication qu'il y avait bien des images de Yahvé. Évidemment, nous sommes devant un problème qui est tout à fait pareil aussi pour d'autres religions. Euh, nous n'avons pas des images où c'est marqué, sauf peut-être une exception, nous n'avons pas d'image où c'est marqué Hik, euh, Hik Yahvé, donc ici Yahvé. Malheureusement, nous ne l'avons pas. Hein. Mais c'est la même chose à Ugarit. Si vous allez au Louvre, vous regardez les petites statuettes, on vous dit ça c'est Baal, ça, c'est El, ça, c'est Achara. Ben, Ce n'est pas marqué. C'est l'interprétation euh, des, euh, des personnes euh, qui sont spécialistes, évidemment, d'Ougarit, et qui prennent les textes et qui disent « Voilà, cette posture rappelle plutôt El, cette posture rappelle plutôt Baal. » Il n'y a pas d'inscription. Hein. Pareil au, au musée euh, de Beyrouth, vous avez plein de petits statuettes, on vous dit que ce n'est pas Al, mais ce ne n'est pas marqué non plus dessus. Donc, il faut faire attention. Donc Nous n'avons pas, sur le plan archéologique, euh, des présentations. On peut être sûr que c'est Yahvé, mais on a quand même quelques indications. On a, par exemple, euh, ce sceau ici, où déjà, au début du XXe siècle, Dalman avait dit la divinité qui trône là entre deux arbres de vie, ça peut être Yahvé. Pourquoi Parce que le sceau appartient d'un dénommé Eli Shama, fils de Gedaliahu. Donc c'est un nom yaviste. Donc si le porteur du sceau est un yaviste, on peut imaginer que le sceau représente en fait sa divinité tutélaire. Idem pour l'autre sceau, qui contient également un nom euh, donc, Yavist ou Benjamin Sass de l'Université de Tel Aviv pensent aussi que c'est une représentation du 7e siècle de Yahvé, un peu comme le dieu lunaire. Et nous avons évidemment aussi, euh, vous avez certainement déjà entendu parler de Kuntilet Ajrut, donc euh, si très important de la route qui va de Gaza à Elat, fouillée au moment où Israël occupait la péninsule du Sinaï, on a trouvé en fait beaucoup de choses. Des inscriptions, on parle de Yahvé, de Teman, ou de Yahvé, de Samarie, de son Hachera. Bon, Aujourd'hui, ça nous intéresse moins, mais vous avez aussi des représentations d'un couple qui est juste lié à cette inscription de bénédiction de Yahvé et de Hachéra. Donc certains chercheurs de l'université Tel Aviv et d'autres avaient pensé que ce couple-là pourrait être Yahvé, et Ce n'est pas signé, hein, mais il y a quand même cette inscription qui est liée à l'image. C'est très intéressant pour la petite histoire. Lorsqu'on a pour la première fois édité ce dessin, qui n'est pas très visible à l'œil nu, donc il faut, si vous allez au musée d'Israël, vous le verrez, on a mis deux sexes masculins aux deux personnes. Donc, pour éviter, évidemment, qu'on pouvait penser que voilà, c'était Yahvé et peut-être, je ne sais pas, mais on a maintenant vraiment l'édition principale, on voit très bien, c'est seulement une personne qui a un sexe masculin, et la deuxième a quand même des sortes de seins stylisés, donc ce n'est pas totalement impossible. Je ne peux pas vous le garantir, hein, mais vous aurez peut-être là une représentation. L'élément qui est le plus sûr d'une image de Yahvé au niveau donc, de, de l'iconographie, c'est, en effet une pièce de monnaie de l'époque perse, où vous avez en effet une divinité sur un trône avec des chars, pensez au livre d'Ezéchiel. Hein Ça, c'est très très proche de ce que vous avez avec Ezéchiel, puis des, des ailes qui pourraient aussi faire penser à un trône de chérubin, etc. Donc, c'est des conventions iconographiques qui, selon Erhard Blum, viennent à la fois du Levant et de la Grèce, et surtout ce qui est intéressant, c'est que nous avons ici une... Pour la seule fois, on a en effet une légende et vous avez les trois lettres, Yod et Wav. Donc, certains disent qu'il faudra rajouter un D et ce sera Yehud. Mais il n'y a pas de D. Donc, si on n'a que les trois, ben ça fait yahou. C'est vrai qu'il y a d'autres coins de monnaie où c'est Yehud, ça... Je veux bien l'admettre, mais ici, nous n'avons que ces trois lettres. Donc là, on aura peut-être, en effet, et ça, nous sommes en effet au 5e, 4e siècle, donc à un moment où l'interdit d'image commence déjà à, à se réaliser, où, en effet, on voit que ben, ce n'est pas respecté par tout le monde. Et évidemment, la Bible elle-même nous indique qu'il y a eu des représentations de Yahvé. Vous connaissez tous l'histoire du veau d'or ça, C'est clair que cette histoire critique le culte du Royaume du Nord d'Israël en fustigeant le premier roi, Jéroboam, qui avait installer dans les sanctuaires de Dan et Bethel deux statues bovines en disant « Voici tes dieux qui t'ont fait sortir du pays d'Égypte. » Donc là, il y a une identification entre Yahvé qui fait sortir d'Égypte et les statues bovines je ne rentre pas maintenant dans le problème que ce qui est raconté ici, ça ne peut pas se passer sous Jérôme Ier, puisqu'à ce moment-là, Dan n'était pas du tout israélite. Donc c'est plutôt Jérôme II au VIIIe siècle qui a annexé Dan des Araméens hein, où cette histoire se déroule. Mais ce qui nous intéresse, c'est qu'ici, on, on admet que euh, dans Bethel Dan, il y avait des statues bovines représentant Yahvé. Et Même histoire, évidemment, dans l'histoire du veau d'or, qui est aussi, évidemment, une critique de cette manière de représenter Yahvé. Nous avons également dans euh, le livre de Osée des critiques du veau de Samarie, hein, qui sera donc détruit par les Assyriens hein, euh, ou déporté euh, comme offrande pour le grand roi. Donc, c'est très clair pour le Nord. <coughs> on admet aussi d'ailleurs assez volontiers, parce que, évidemment, dans la version biblique, la, tra... la manière dont la Bible présente l'histoire, le Nord, de toute façon, c'est illégitime. Ce n'est pas le vrai Israël, d'une certaine manière. Donc, du coup, ils peuvent vénérer Yahvé sous une forme bovine, ça, ce n'est pas le problème. Mais qu'en est-il en Judas Alors, souvent, on trouve encore l'idée qu'en Judas, on aurait une sorte de de facto aniconisme. Ça, c'est Mettinger qui, qui a insisté là-dessus. Il y aurait certes le culte Estelle, des Matzebotes, hein, mais qui serait en effet un culte sans image. Euh, connaissez l'histoire fondateur, bien qu'il, qu'elle concerne donc, euh, un sanctuaire du Nord, je voulais juste vous le rappeler. Donc, c'est Jacob, en fait, qui dans le sanctuaire de Béthel, après avoir sa vision divine, va ériger une, une pierre, et cette pierre va être appelée Matseba, et sur cette pierre, il va en effet faire une onction de, euh, d'huile. Donc, euh, le terme de Béthil, selon certains, vient même de cette histoire de Béthel, qui vit à le grec, après devient Béthil. Mais bon, ça c'est discuté, peu nous importe ici. C'est vrai que les matzébotes, euh, <coughs> les stèles, sont déjà attestées au deuxième millénaire à Marie. Euh, dans la Bible, ils ont plusieurs fonctions. Euh, ça peut être des fonctions funéraires, hein, pour Rachel ou Absalom, qui n'a pas de descendance, veut s'ériger lui-même une stèle funéraire. Ça peut être une commémoration. Ça peut être aussi euh, une sorte de conclusion d'un contrat ou une sorte même de de symbole de frontière entre Jacob et Laban, hein, et finalement, évidemment, une fonction euh, cultuelle en tant que Béthil. Mais la question qu'il faut se poser immédiatement, c'est, est-ce que c'est Matzebot Est-ce que c'est aniconique Est-ce que c'est sans image Et là, c'est plus compliqué de nouveau. Est-ce qu'il faut par exemple, opposer le culte sans images aniconique au culte euh, des euh, citadins, des cultes anthropomorphiques ou thériomorphiques. Euh, déjà, au niveau du vocabulaire, c'est un peu difficile. Déjà, à Marie, en fait, vous avez les deux. Vous avez des stèles, mais vous avez aussi euh, des statues euh, tout à fait anthropomorphiques. D'ailleurs, au niveau du vocabulaire, en fait, la stèle dressée à Marie, c'est Sicanum, mais à Assur, c'est Tzalmou. Et Tzalmou, en fait, on le retrouve dans la Bible, comme Tzélém. Mais dans la Bible, Tzélém, c'est quoi Ce n'est pas une Matseba. C'est une statue. Statue anthropomorphe ou Donc, vous voyez, déjà là, les choses, en fait, euh, se, euh, se compliquent. Et si je vous montre une stèle comme ça est-ce que c'est aniconique Ah non, elle est quand même assez, euh, disons, assez peinte, hein, d'une certaine manière. Donc, une, une stèle qui représente une femme avec les organes sexuels d'une femme. Donc, je pense que la stèle n'est pas forcément aniconique. À Arad, dans le sanctuaire de Harad, on a trouvé deux stèles avec des traces de peinture. Est-ce qu'ils étaient seulement en couleur ou est-ce qu'on a, en effet, dessiné sur les stèles quelque chose de comparable à celle dont je viens vous euh, montrer la photo Ou à Petra, Touchara Est-ce que c'est aniconique, ce visage Probablement pas, c'est aussi une stèle. Donc, on voit très bien les matzebot ce n'est pas forcément quelque chose d'aniconique. Ce qui est clair dans la Bible c'est en effet que les matzébots, d'une manière ou d'une autre, doivent représenter Yahvé. Hein, parce qu'on les trouve surtout en lien avec les bamot, les bamot, c'est ce qu'on appelle les hauts lieux, hein, où en effet, c'est probablement des sanctuaires de plein air. Hein, on a les matzébots et les hachérim, peut-être les représentations de Hachera. Hein. Et ce qui est intéressant, au moment où on commence à interdire les tselem, les représentations, on interdit aussi les matzebotes. Tu ne te dresseras pas de matzeba que y avait ton dieu haï. Ou ce texte encore du lévitique, donc, où il est interdit en effet de faire de sculptures, de stèles ou de pierres sculptées. Donc, si les stèles étaient aniconiques, pourquoi est-ce qu'on va les interdire Voilà, donc je pense, en effet, d'une manière ou d'une autre, cette opposition entre matzéba et statue euh, est peut-être une opposition trop moderne et que les matzébots représentaient aussi, d'une manière ou d'une autre, la euh, présence de Yahvé. En ce qui concerne le temple de Jérusalem, (coughs) c'est vrai qu'on n'a pas euh, de... Texte qui parle d'une statue de Yahvé dans le temple, mais on a quand même cette idée des chérubins dont je vous ai déjà parlé. Et si on suit, je ne veux pas vous lire le texte parce qu'il n'est pas très passionnant, mais si on le euh, met sur un dessin, en fait, on a en fait deux chérubins qui protègent une sorte de trône hein, sur lequel on peut en effet imaginer. Yahvé, une sorte de trône de chérubin. Et ça, c'est exactement après la place qui, dans le récit de Hara 6 à 8, va être attribuée en fait à l'arche. Donc, des trônes de chérubins, elles sont euh, tout à fait euh, connues. Euh, et on peut encore penser à ce texte du roi Etzequias euh, qui en fait va prier devant Yahvé en disant, il y avait Dieu d'Israël, toi qui trônes sur les chérubins. Donc là, il est dans le temple. Donc, comment il faut imaginer Est-ce juste une manière de parler Ou est-ce qu'il faut en effet imaginer un trône de chérubins Comme d'ailleurs aussi dans la vision de, du prophète Miché, un autre prophète, pas c'est lui qui a donné son nom au livre, mais Miché, fils de Yimla, chez Vu, il y avait assis sur son Et dernier argument, il y en a bien d'autres, mais important, c'est les psaumes. Les psaumes qui parlent souvent du désir du psalmiste de voir la face de Yahvé. Alors évidemment, on peut faire une sorte de lecture spirituelle en disant la face de Yahvé, c'est juste sa présence. Mais si vous le prenez de manière tout à fait concrète, on peut le prendre de manière tout à fait concrète. C'est-à-dire, en effet, il y a le psalmiste qui passe la nuit au temple en disant « tu sens de mon cœur » et puis après « moi, avec justice, je contemplerai ta face, je me rassasirai de ta temuna, de ton image. » Temuna, c'est l'image, ou la figure, la représentation. Donc c'est le même terme qui figure d'ailleurs dans le décalogue quand on interdit de se faire des représentation de Yahvé. Tu ne te feras pas d'image de Temuna. De Moïse, on va dire qu'il peut voir lui, le seul voir la Temuna de Yahvé. Donc cette Temuna, qu'est-ce que ça peut être autre, en effet, qu'une représentation de Yahvé. Donc je pense, en effet, nous devons admettre qu'il y avait des statues de Yahvé. On peut aussi penser à des psaumes qui parlent d'une procession. Quand vous avez une procession, ben, évidemment, vous devez aussi porter quelque chose. Et ça pourrait être aussi euh, la statue de Yahvé. Donc, si on prend maintenant le cas de l'arche de Yahvé, ben, je vous ai déjà dit, on dit qu'en roi 6 il est sous les ailes des Kérubins. Et là, on peut, en effet comme je viens de dire, se pose la question si l'auteur a voulu remplacer le trône et la statue de Yahvé par l'arche qui, après, d'une certaine manière, devient l'arche de l'Alliance. Est-ce que pour celui qui a écrit un roi 6, est-ce, est-ce que l'arche n'était pas en quelque sorte une manière de remplacer le trône de Yahvé Et je vous rappelle en fait ce texte du livre de Jérémie où le prophète Dit qu'il ne faudrait plus refaire d'arches. Hein, donc, nous l'avons vu la semaine dernière, euh, il ne faut plus se souvenir et surtout, il faut plus en faire. Alors, de nouveau, question. Si l'arche avait été depuis toujours le contenant des tables de la loi, et déjà en deux temps, on peut faire une arche qui contient les deux tables de la loi hein, on refait. D'une certaine manière, pourquoi est-ce qu'il faut interdire de refaire l'arche Donc, apparemment, euh, si l'arche contenait autre chose, une représentation de Yahvé par exemple, une telle décision se comprend plus facilement. Donc, il faut reprendre la question qu'est-ce qu'il y avait dans l'arche ah, je vous donne quand même une première piste, parce que j'aurais pu m'arrêter là, mais je vais quand même vous donner deux trois... <rire> deux, trois idées. Je vais commencer avec le premier qui a osé et qui a été très, très sévèrement critiqué par ses collègues. C'est Hugo Gressman, en 1920, qui avait dit, en fait, qu'il y avait une représentation de Yahvé dans l'Arche. Et il se fait, en effet, critiquer de manière très, très sèche. Lui, en fait, on ne peut pas je pense, souscrire à tout ce qu'il a dit, mais je vais quand même vous montrer un peu son raisonnement. Lui, en fait, il prend comme point de départ la description de l'arche dans les textes sacerdotaux où il y a l'arche et les chérubins. Mais les chérubins, comme beaucoup de représentations que je vous ai déjà montrées, on les met plus en rapport avec le monde égyptien qu'avec le monde assyrien. On dit, voilà, ces êtres ailés, c'est un peu comme Isis ou Néphis qui, avec leurs ailes, protègent d'autres divinités. Et euh, donc, du coup, Gressman va faire beaucoup de parallèles avec euh, des processions égyptiennes, hein, notamment euh, la barque de, du roi Soleil de Amon identifié à Ré, hein, qui, en effet, euh, <coughs> qui, en effet, se présente de cette manière-là. Vous avez la barque, vous avez deux déesses, ou c'est probablement un redoublement de la ma'at, mais peu importe, vous avez deux déesses au milieu du sanctuaire qui, en fait, mettent leurs ailes protectrices euh, <coughs> donc, euh, euh, autour du sein des saints. Donc, euh, on a pour le culte Osiris euh, des processions avec des sarcophages, qui sont d'ailleurs aussi euh, également décrites encore chez Hérodote. Hérodote parle de cela également. Et donc, Gressman pense que l'arche aurait été un sanctuaire portable. Un sanctuaire portable. Et du coup, son idée, c'est qu'est-ce qu'il y avait dans l'arche Qu'est-ce que vous pensez Oui, un taureau, il pense. Un taureau représentant Yahvé. Euh, il pense, en effet... Euh, Qu'il bah, part à la fois de l'idée du veau d'or, bien sûr, il part aussi de l'idée qu'en un Samuel VI, l'arche, quand elle est retournée, elle est tirée en fait, par un char avec des, des, jeunes, des jeunes vaches qui, euh, je sais pas, que je crois ils n'ont pas encore enfanté, disons, ils n'ont pas encore euh, allaité. Hein, et il dit que ça va très bien avec un contexte un peu bovine. Hein, donc, il aurait en fait été représenté comme un veau un genou, ou un taureau. Et les deux tables de la loi, dit Gressman, c'est l'indication qu'il y avait deux éléments dans le coffre. Donc il y avait sous la forme d'un taureau et une représentation de sa paraître, avant qu'on ait trouvé les textes de Kuntilet, Ajroud, etc. Donc, je pense qu'il faut un peu réhabiliter Gressman, euh, euh, qui avait vu des choses justes, mais il ne dit pas très bien comment on a imaginé euh, la paraître. Et Gressman, en fait, ne connaissait pas cette arche-là qu'on a trouvée à Ashkelon, qui date du bronze, donc 1600. On a, en effet, un veau avec son arche. C'est-à-dire, en fait, il y a une sorte de de petits sanctuaires dans lequel on peut poser le taureau. Évidemment, comme on n'a pas de texte qui va avec, on ne sait pas très bien à quoi ça ça servit. mais l'idée, en effet, c'était peut-être en effet, qu'on peut le transporter avec, avec son sanctuaire. Ça, c'est, ça a été trouvé bien après Gressman. Et Gressman encore se base en effet sur le psaume 132 qui, en effet fait allusion à une procession de l'arche, probablement peut-être à euh, ce texte où David va faire venir l'arche à, à Jérusalem et où, en effet, Dieu, y avait est appelé le avir, le fort, ou on peut aussi le traduire par taureau, hein, le avir de Jacob. Hein, et pour Gressman, c'est donc euh, la preuve que l'arche contenait une statue bovine. Mais le terme ne nécessite pas forcément une connotation euh, bovine. Ça peut être aussi simplement le fort, le puissant. Hein. Donc, on peut explorer d'autres possibilités. Mais ça, ce sera pour la semaine prochaine. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr